0: Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on revient à froid sur la folle semaine d'Oscar Valdez. Des révélations sur son contrôle positif à la fin termine, à sa victoire controversée pour une partie du public contre Robson Cessao. Que penser des polémiques sur le champion WBC mexicain des superplumes On en parle tout de suite. Salut tout le monde, très content de vous retrouver pour un nouveau podcast depuis un petit moment. Vous avez été pas mal à m'écrire pendant cette longue inactivité. Ça m'a beaucoup touché, j'ai voulu reprendre plusieurs fois, mais j'ai eu pas mal de galères perso. Mais maintenant, c'est bon, je suis de retour avec déjà 4 podcasts sur les rails, donc on est clairement reparti. Si vous voulez me soutenir pour cette reprise, abonnez-vous à la page et likez cette vidéo, ça prend 2 secondes et c'est une grosse aide pour moi. Surtout que je me suis mis pas mal d'objectifs pour arriver à bien redémarrer, j'aimerais bien arriver à au moins 1000 abonnés YouTube d'ici la fin de l'année. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, c'est le moment, surtout que ben, plus j'aurai de... De soutien derrière ça puis je pourrais vous proposer du contenu de qualité aller euh, chercher potentiellement des interviews etc donc voilà j'ai beaucoup d'ambition de, de, et de projets donc euh, voilà c'est le moment si vous voulez me soutenir c'est toujours cool alors le sujet du jour c'est oscar valdez le mexicain champion wbc après sa victoire spectaculaire contre son compatriote miguel berchelt qui défendait pour la première fois cette ceinture fraîchement acquise contre robson Conceição, un brésilien qu'il avait choisi pour venger une défaite en finale des championnats panaméricains en amateur, qui le hantait et qui voulait absolument venger en professionnel. Sauf que, petit sujet dont Valdez se serait bien passé, il a été contrôlé positif à une substance appelée Fantermine. Euh, ça a été révélé sur des échantillons datant du mois d'août. Et la Fantermine, c'est un produit qui est clairement controversé. Avant de parler du combat, on va d'abord revenir là-dessus et sur les débats que ça a créés. Surtout parce que euh, c'est indéniable, ça a créé un vrai contexte autour du combat où Valdez est passé de chouchou, de sensation après sa dernière victoire à l'homme à abattre et ça a pu renverser un peu les perceptions autour de son combat parce que par voie de conséquence, ça va beaucoup espérer le voir perdre. Donc d'abord, la fin de termine, c'est quoi Il y a beaucoup d'experts qui ont donné des avis assez contradictoires sur les effets réels mais de base, euh, ce qu'on sait, c'est que c'est un stimulant du système nerveux central. Pour certains, c'est fait pour la perte et le contrôle du poids. Pour d'autres, c'est aussi quelque chose qui va développer les capacités physiques comme la force, la concentration, etc. Mais du coup, je l'ai dit, ça fait débat et j'ai pu lire et entendre tout et son contraire. Le problème majeur, euh, en revanche, la racine de la controverse, ça vient surtout du fait qu'on a deux organismes de contrôle du dopage qui sont la VADA, donc Voluntary Anti-Doping Association, et la WADA, World Anti-Doping Association, qui n'ont pas la même lecture, euh, la même appréciation et donc pas les mêmes règles sur l'utilisation de la fentamine. La VADA, auprès de qui Valdez a passé les tests dont les échantillons se sont révélés positifs et qui a révélé la présence de la substance dans son corps, considère que c'est un produit interdit. Là où la Oula, WADA considère, elle, que la fin termine n'est interdite que si elle est ingérée à la veille d'un combat. Donc au-delà des avis d'experts, même au niveau des organes de régulation, il y a une lecture qui est assez complexe sur ce qui se produit. Donc au global, de l'extérieur et sans être expert, il y a plein de produits euh, qui peuvent booster votre système et vous donner un coup de jus à l'entraînement, mais qui n'ont pas un effet long terme ou en tout cas pas un effet rémanent, à moins d'être pris proche d'un combat. Donc euh, ben, s'ils ne sont pas prêts à ce moment-là, le corps les aura éliminés et ils n'auront pas forcément d'effet. En tout cas, au moment du combat, Valdez n'était pas sous l'effet d'un produit dopant. La question euh, que, que, qui est du coup celle qu'on qu doit se poser, c'est est-ce que c'était éthique pour Valdez d'utiliser ce produit euh, dans euh, sa période d'entraînement Est-ce que c'était équitable Là-dessus, c'est difficile d'avoir un avis tranché quand on ne connaît pas l'effet réel du produit. Mais euh, ce qui est ultra malhonnête en revanche, et que moi je trouve ben, là pour le coup scandaleux, et pour le coup ben, là où je peux me positionner parce que c'est quelque chose d'objectif, c'est que euh, ce qu'on ne peut pas contester, c'est l'attitude de la WBC qui est anormale. Parce que la WBC, pour son programme de clean boxing, se range normalement derrière le protocole VADA. Donc celui qui interdit purement et simplement la photarmine, euh, et auquel ben, euh, c'était soumis Valdez qui a révélé les, les échantillons positifs. Donc en toute logique, si la VADA interdit ça, la WBC qui suit son protocole aurait dû suspendre Valdez. Et le sujet, c'est que là, du coup, elle a demandé à la commission athlétique de l'État où avait lieu le combat de statuer. Et cette commission, elle, reconnaît les règles de la Wada, pour qui euh, ben, cet organisme, enfin pour cet organisme, Valdez avait pas fait d'usage illégal, vu qu'il ne condamne pas la prise de Fantermine, euh, autre que euh, lors de la veille d'un combat. Alors comme je l'ai dit, moi je suis pas médecin et j'ai jamais pris de Fantermine, donc je suis pas en position d'affirmer que c'est mal euh, ou que c'est rien du tout. Encore une fois, s'il y a un des organismes qui l'autorise et un qui l'interdit, c'est qu'il y a quand même une ambiguïté. Donc on n'est pas sur une interdiction ferme, ça peut laisser place au doute plutôt que d'être catégorique. Mais en revanche, euh, ce qui n'est pas normal et ce qui jette un doute légitime, c'est le comportement de la WBC. Et le fait qu'ici, elle ferme les yeux et se range derrière autre chose, ben, ça nourrit du coup un doute qui pour moi là est légitime, parce que ça donne l'impression qu'il y a deux poids deux mesures. Si elle suit, comme je l'ai dit, le protocole VADA, qui interdit la fin termine, peu importe la temporalité, elle doit suspendre Valdez et elle l'a pas fait. Et ça, ça renforce le sentiment de magouille et d'impunité. Surtout que l'écho de l'affaire, il était prévisible euh, et que on savait que les avis seraient tranchés. Parce que pourquoi ça a fait autant de bruit et pourquoi ça a causé autant d'émois et provoqué des réactions si tranchées et virulentes C'est parce que ça vient de la team Renoso, déjà entachée par le scandale du clan Butérol qui a évalué une suspension de 6 mois à Canelo. A l'époque, Canelo avait dit que cette substance interdite s'était retrouvée dans son organisme parce qu'il avait mangé un steak contaminé. Alors, une nouvelle fois, sans prendre parti, mais juste pour ramener de la nuance, euh, il avait fini par être blanchi après la reconnaissance de ce phénomène euh, de présence de clambutérol dans la viande de Mexique. Alors, ici aussi, vérité aux magouille, bah, comme je l'ai dit, je ne suis pas médecin et je ne suis pas juge non plus, donc moi je peux pas me prononcer. Mais sur Valdez, mon constat personnel, c'est que euh, l'argument sorti comme excuse de présence de Fantermine dans son organisme, pour le coup, je le trouve vraiment fumeux. Et c'est ça aussi qui vient raviver un peu les vieux démons. Après, c'est pas lui qui l'a sorti directement, apparemment, mais plutôt son entourage. Puisque, pour rappel, donc, soi-disant, euh, la Fantermine aurait été là à cause d'une tisane aux herbes que Valdez aurait bu. Je trouve qu'en termes de com, connaissant le passif euh, qu'il y a autour de, de, des histoires de, de produits consommés dans la team Renoso, bah, c'est catastrophique. Parce qu'à ce stade, je trouve que c'est limite mieux si tu dis « une fois en plus que tu sais que la WBC ne te sanctionnera pas euh, ». Oui, j'en ai pris, mais c'était pour perdre du poids, dans une fenêtre autorisée et acceptée dans le cadre de la WADA. Je savais pas que c'était controversé, mais de toute façon, mes échantillons d'avant-combat sont clean. Maintenant, face à la polémique que ça a créé, et vu l'absence de statut clair sur ce produit, j'en prendrai plus jamais, mais quoi qu'il en soit, je ne l'ai pas pris pour développer mes performances, mais juste pour réguler mon poids. Donc là, il y aurait eu des chances que les gens saluent un peu plus l'honnêteté, en disant, bon ok, euh, il a fait une connerie, mais bon, euh, c'est vrai qu'il était clean avant, euh, euh, parce que, voilà. Et là, en fait, euh, son excuse de, 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 de thé aux herbes, personne n'y croit. Euh, je pense que enfin, les 90% des gens ne le croient pas de toute façon. Donc, à la limite, euh, sois honnête sur le truc, euh, dis que t'as fait une connerie, euh, et ben, les gens te croiront plus quand tu diras qu'avant le combat t'étais clean mais là pour moi il a fait une connerie euh, et en plus ben, il a pas assumé et euh, c'est ça que je trouve euh, ben, assez grave en tout cas euh, et on va maintenant passer à l'analyse du combat euh, mais c'est sûr que ces événements ils ont placé Valdez dans une position délicate ou de chouchou il est devenu paria et je pense que ça a pu biaiser le regard de beaucoup sur le combat parce que de nombreuses personnes voulaient le voir perdre et que ça a pu mettre un filtre sur leur jugement même si je trouve effectivement que dans l'affrontement, il y a eu une décision qui a été extrêmement litueuse, mais on va y venir. Après, j'ai vu pas mal de gens en parler sur les réseaux, et euh, qu'on parle de, discussion, euh, de décision pardon, discutable à la limite, je veux bien l'entendre, mais de vol, pour moi, faut pas abuser, si vous voulez voir un vrai vol, allez vous remater euh, le combat récent Joe Smith contre Maxime Passov. là, c'était scandaleux, mais après, effectivement, comme d'hab, avec un champion star chez lui, on a eu quelques belles enculeries. Donc sur le combat en lui-même, au début j'ai trouvé Valdez très dominé, il se faisait contrer tout le temps, avec un conseil Sao bien agressif, mais à partir de la moitié du combat, je trouve que Valdez a bien renversé la vapeur, il a complètement repris le dessus pour moi, en étant bien plus explosif, euh, agressif, constamment sur Conseil Sao, et là je trouve que Conseil Sao a arrêté de proposer des choses, il se contentait de fuir ou d'éviter l'affrontement, et le problème en fait, c'est que dans ces combats où t'es challenger pour un titre, si tu veux la ceinture, il faut aller la chercher et pour moi, alors qu'il était très bien parti, ça haut il a complètement saboté ses chances en arrêtant de combattre franchement. J'ai trouvé que son attitude a été un peu ridicule en plus à faire le show, surtout dans les rounds finaux, il avait jamais dépassé un dixième round, mais c'est justement dans euh, des combats serrés, dans ce qu'on appelle les championship rounds, donc les rounds finaux, que tu dois faire la différence. Là, il s'est content d'être provoquer. dans le douzième, c'était presque risible. Et euh, bah, en fait, montre juste que tu es au-dessus, au lieu de faire ton intéressant, surtout quand tu sais que t'as pris une pénalité, ça, euh, je suis d'accord, c'était scandaleux, mais on va en parler. Et pour moi, en fait, le problème, c'est que Constance il a complètement manqué d'expérience, le talent, il était là, il a euh, su vraiment gêner Valdez, mais il a pas tout donné sur la longueur, et il s'est fait reprendre. Parce que euh, soit il n'était pas capable, soit parce qu'il n'avait pas envie en pensant qu'il avait fait euh, suffisamment, ça, il n'y a que lui qui le sait, mais euh, maintenant que j'ai dit ça sur le combat, euh, en lui-même, euh, ce qui est clair c'est que des choses m'ont énormément dérangé, le point de pénalité que au prend sans investissement pour une petite tape de rien du tout à la tête, alors que Valdez ne prend rien pour un coup lui volontaire, ça faisait vraiment trop arbitrage maison et ça c'est une honte, comme la carte 117-110, ça c'est ridicule, après euh, c'est triste parce qu'en fait on a presque tellement l'habitude que ça nous surprend presque plus. Et euh, c'est clair que tout était contre Sao, mais justement, sachant ça, je te reproche de ne pas avoir fait plus, de ne pas s'être battu pour aller chercher la victoire dans l'adversité, et pour moi, Valdez, il mérite sa victoire, même s'il a été décevant, ça, euh, pff, je suis le premier à le reconnaître, et qu'au début, il m'a fait clairement très peur, avec un Sao qui était au-dessus de lui, en maîtrise, mais qui n'a pas su aller chercher le champion sur la longueur du combat, et qui a perdu le fil sur la deuxième moitié. Il aurait dû, en fait, continuer à être actif, comme dans les premiers rounds, Là il s'est endormi, et surtout comme je l'ai dit dans les rounds 10 à 12, c'est là où tu dois mettre le carbu pour montrer, et il a fait que son cinéma, surtout dans le 12ème où c'était vraiment abusé. Tu combats pour un titre, dans le dernier round, jamais tu fais ça, surtout après sa pénalité, et en plus sur le terrain de Valdez aux US, normalement tu sais que si tu' t'arraches pas tout dans les derniers rounds, t'es mort, et il a fait de la merde. Euh, mais c'est dommage parce que ben voilà je le trouvais vraiment impressionnant au début de combat et euh, ben, quoi qu'il en soit c'est une victoire qui est serrée pour Valdez de mon point de vue. Euh, après euh, bien sûr je comprends que ce soit contestable, qu'on ait une vision plus serrée mais euh, un vol c'est quand même plus matérialisable. Là il y a des événements qui sont dérangeants mais je trouve que Valdez a été dominant sur la majorité du combat surtout en étant le champion. Après, il y a les arguments, vous avez vu la tête de Valdez par rapport à la tête de Concey Sao, vous avez vu sur CompuBox le nombre de frappes, etc. Un combat comme ça, ça se gagne au round, ça se gagne ben, à l'oppression que tu fais au juge, et je trouve que dans l'attitude, Sao n'a pas donné suffisamment pour pouvoir arracher la victoire. Et j'aurais adoré pouvoir euh, m'insurger, débattre et dire que c'était une honte et qu'il avait donné suffisamment pour euh, remporter la victoire. Sur son comportement, il m'a pas donné la sensation qu'il méritait de gagner. Après, ça enlève rien à ses qualités. Moi, j'ai trouvé très impressionnant sur le début du combat. Et c'est un boxeur que, que j'aimerais revoir et, et qui a clairement sa chance dans cette catégorie pour ben, aller chercher des choses et pour faire bonne impression. Mais je pense qu'il faut qu'il revoie son comportement et sa façon d'appréhender des combats de ce niveau. Donc voilà pour le débrief, euh, je sais que ce combat a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux, et je sais aussi qu'avec euh, la vie qui est le mien, je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis pour la reprise de mes podcasts, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je serai ravi de débattre, on n'oublie pas que c'est que de la boxe, même si je comprends que euh, le contexte du combat a pu agacer légitimement plus d'un. Je vous retrouve pour ma part très bientôt avec des podcasts qui arrivent sur Tony Yoka, donc pas pour débriefer le combat de Roland Garros, euh, mais pour parler d'un autre sujet autour de lui et de ses futurs combats. Et euh, le combat bien sûr Joshua-Uzik qu'on va analyser et que pour ma part je suis euh, hyper excité de, de découvrir. Euh, D'ici là, bah, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez me soutenir. Merci à tous et à très bientôt sur Antenne Box.